0: Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch im März, parallel zu Ihrer Deutschen Jagdzeitung. Diese Ausgabe steht unter dem Motto Jagd im Wandel. Sie hören den stellvertretenden DOZ-Chefredakteur Markus Lück im Gespräch mit Eberhard Wagner, seines Zeichens pensionierter Förster und begeisterter Jäger. Viel Vergnügen! Ja, Podcast zur Ausgabe 3 2018. Ähm, Titelthema ist Jagd im Wandel. Im Heft haben wir zahlreiche Artikel gehabt ähm, zu dem Thema. Viele werden mit Sicherheit mich schon erkannt haben. Mein Name ist Markus Lück, ich bin stellvertretender Chefredakteur der DOZ. und ich habe mir für den Podcast unter dem Motto Jagd im Wandel jemanden rausgesucht, der, glaube ich, schon ein paar Tage länger jagt als ich selbst. Ich durfte mit ihm äh, meine jagdlichen Anfänge hier im Revier im Rhein-Sieg-Kreis machen. Und ähm, ja, ich habe mir ausgesucht als Gesprächspartner Eberhard Wagner, einen ehemaligen Forstbeamten im Revierdienst, hat äh, lange Jahre im Revier betreut äh, und ist heute äh, ja, noch jagdlich aktiv, auch noch im Forst, aber nicht mehr ähm, als täglichen Beruf, sondern in Pension. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Eberhard. Damit du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellst, wann hast du angefangen zu jagen? Wie lange ist das her? Wie alt warst du? Ja, gute Frage.
1: Ich bin 1969 in die Forst, in eine forstliche Lehre gekommen und die dauerte damals eineinhalb Jahre, sodass ich dann ein Jahr später, 1970, meinen Jagdscheinkurs gemacht habe, wie jeder andere auch. und dann war dieser Yachtschein äh, erforderlich, wenn man die, wenn man Re 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 Förster werden wollte, musste man auch einen Yachtschein vorweisen. Und ähm, so fängt man eben an, dann eben parallel zum Beruf auch zu jagen.
0: Und du hast deinen Yachtschein dann im Studium gemacht oder hast du den schon vorher irgendwie privat gemacht? War
1: äh, in einem normalen jagdschein wie jeder andere auch, okay. es gab im Studium oder sowas, gab es da nicht. Sondern wir haben dann, äh, ich habe hab den in Arnsberg gemacht, da gab es auch so Kurse. Für, für junge Leute und dann habe ich den da, da gemacht.
0: Also warst du schon jagdlich familiär vorgeprägt nee, oder war das nur für nicht. den Beruf? Überhaupt, überhaupt nicht.
1: Das war für mich zum, alles neu. Das ja äh, es gibt auch keinen, bei uns keinen Forst oder Jäger in der Familie, jedenfalls nur weiter entfernt von uns, also, so am Rande der, der Familientradition. Okay.
0: Das ist ja eigentlich ziemlich ungewöhnlich. Also war es nur wegen dem, oder ich sag mal in Anführungsstrichen, eigentlich auf dem Weg zum Beruf. Braucht auf dem Weg
1: zum Beruf und da muss dann am Ende für die für die Laufbahnprüfung äh, zum muss der Jagdschein auch vorgelegt werden. Ja, ja. So ja, das ist ja heute noch so. Da man die Laufbahnprüfung ne? nicht, nicht, nicht äh, an, an, antreten. Das ist ja heute noch so. Ich
0: glaube, du musst heute noch immer einen Jagdschein genau. haben, wenn du einen forstlichen Dienst genau. vom Staat willst. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. und jachtliche Anfänge, wie hast du dann angefangen? Du hast dann einen Jagdschein gemacht wahrscheinlich?
1: Dann spielte das erstmal pra praktisch so gut wie keine Rolle. Weil wir in der Zeit der Ausbildung, ja, da wurde, wurde man gelegentlich mit jachtlichen Aufgaben ja, mit Jagd beauftragt, aber das spielte in den ersten Jahren bei mir überhaupt keine Rolle.
0: Okay. Und dann auch nicht während dem Studium gejagt oder was? Dass ja, man da
1: gelegentlich wurde man dann, wenn dann Rückjachten waren, da wurden wir mitgenommen als, als Forstanwärter oder fertige Forster. Ähm, aber das war sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt im, im Landesdienst gegangen bin, da war noch Verwaltungsjagd, ähm, aber in manchen Forstämtern, die nur den, die, den, den Privatwald betreut haben, gab es ja keine jachtliche Gelegenheit auch. Wir haben zwar einen Jagdschein manchmal, aber die Leute haben da keine ähm, Jagdmöglichkeit gehabt. Also sehr unterschiedlich äh, wurde das. hat sich das so ergeben. Und bei mir war es so, dass sowohl, ich habe sowohl in einem staatlichen Bezirk gearbeitet, als auch später in einem privaten Bezirk, also wie hier auch, wie in Windeck, wo man beides hat, äh, Privatwald betreut, da gibt es halt keine jachtlichen äh, Möglichkeiten. Vielleicht mal, mal, vielleicht, mal,
0: vielleicht mal für Leute zum Erklären: Verwaltungsjagd heißt,
1: der Staat, das Land Nordrhein-Westfalen in dem Fall oder der Bund äh, hat äh, eigene Flächen und die sind nicht verpachtet, sondern die werden selbst mit eigenem Personal bejagt. Da sind besagt.
0: Und bei dir war es im, hier im, Revier, im Windeck war es dann in so? Windeck dass war
1: keine Jagd, äh, keine Verwaltungsjagd äh, lange Jahre vorhanden. Ich bin dann zu meinem Nachbarn äh,
0: mitgegangen und habe da mich jagdlich halt äh, betätigt. Okay. Und du sagst, 1970 warst du, glaube ich, wenn ich das richtig rausgehört habe, noch im, 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 äh, im Forstdienst eingetreten. Da war ich noch in der Lehre. Genau. Ja. Wie sah da die Jagd aus, 1970 beim Start?
1: Ja, einmal war die Wildartenzusammensetzung eine ganz andere. Wir haben ja dann noch äh, fast überall, auch hier in den Mittelgebirgsrevieren Hasen, Kaninchen, Fasane gehabt. Und äh, dazu kam Rehwild, aber so gut wie kein Schwarzwild. Das war, das war eine absolute Ausnahme. Ein Schwarzwild war hier nicht vorhanden.
0: Und, und, ja, und du sagst jetzt Fasan und Hase, gut, das hat wahrscheinlich aber relativ, trotzdem eine relativ geringe Rolle gespielt, weil das ja aus forstlicher Sicht. Ja, ja. Ich das sag... war
1: ein, einfach äh, äh, Spaß am Jagen, ne? muss man ja so, so sagen. Spaß am Jagen. Und dazu zählte eben diese breit, relativ breite Palette noch an Niederwild. Weil die Landwirtschaft eine andere war, als sie heute hier ist. Die Landwirtschaft war damals noch viel breiter aufgestellt. Die Viehhaltung, Ackerbau, alles Mögliche wurde noch parallel zueinander. Parallel konnte man vorfinden und das war, dadurch waren die Wildarten auch einfach breiter vertreten.
0: Du hast eben gesagt, Rehwild war ja, war ja auch flächendeckend da, auch, auch schon 1970, 80. Ähm Trotzdem, die Streckenzahlen steigen ja bundesweit ähm, stetig an. Wir sind ja mhm. heute bei 1,3 Millionen Stücken pro Jahr, die wir nachhaltig schießen. Mhm. Aber es hat sich ja doch viel verändert bei der Rehwildjacht. Also, wenn ich mal meine äh, Anfänge, die ja nur in Anführungsstrichen 15 Jahre zurücklegen, ähm, da wurde ja gerade die Hegeschau für Rehböcke abgeschafft. Bei dir war das mit Sicherheit noch Pflicht, oder? Also, du ja, kennst das noch. Genau,
1: das wurde jedes Jahr. Äh, wurden entweder in den staatlichen Betrieben selber eine Trophäenschau gemacht oder eben bei den Gemeinschaftsjachtbezirken wurde auch eine Trophäenschau gemacht. Und da wurde dann eben nach den Richtlinien, die damals vorhanden waren, gerichtet. Na, in Anführungszeichen. Das hatte ja solche Auswüchse dass auch, auch auf, auf den Trophäen schauen, Und oftmals äh, wild vorgezeigt wurde. Das war schon Jahre tot, <lacht> nicht nur ein Jahr, sondern Jahre tot. Und dann hat man dann irgendwie auch Re Regularien eingeführt, um, um das zu verhindern. Da wurden also die die Görner angebohrt, um zu, zu sagen, so der, wenn der jetzt angebohrt ist mit einem Bürgerchen, der kann nicht mehr vorgezeigt werden in, in, in fünf Jahren, <lacht> sondern die waren aus dem Verkehr gezogen, weil sich da so eine so so eine, so eine äh, hat sich was eingebürgert. Rehwild wurde eigentlich immer gehegt, ja wurde auch ein Teil geschossen, aber es war eben unheimlich viel Rehwild da. Und, und äh, dann gab es ja noch so Auswüchse, dann, dass manche äh, auch Wild, äh, äh, sagen wir mal, die mit, 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 mit dem Wild beschäftigt haben, mit Rehwild beschäftigt haben, sogar an der Wildforschungsstelle hier in Bonn, die damals noch, da wurde von, von einer Unterart von Rehwild gesprochen, weil sie hier so schwach waren. <lacht> Ja, also es war es, man wollte einfach nicht wahrhaben, dass es mit, den, mit der hohen Stückzahl zusammenhängt, die, die schwachen Windbrettgewichte und, und auch die schwachen Gehörne danach, ne? das war ja ein Trauerspiel manchmal, wir haben Rehwild gehabt, wahrscheinlich äh, 20, 30 Stück auf 100 Hektar und geschossen wurden 5 oder 6 und das wurde jedes Jahr mehr, da gingen auch viele einfach ein, Rachenbremsen, äh, äh, Knopfbock im, im Mai, 8 Kilo, 6 Kilo. Also totgeschossen, sofort eingegraben, das war häufig hier. Und dann noch, was auch dazu kam, dass viele Flächen dem Wild entzogen waren, weil ja so viel Wild da war. Die wurden mit Gattern dem Wild entzogen, weil der, weil der Druck ja noch größer. Also wenn man hier eine Baumart, also außer Fichte, vielleicht hochbringen wollte, dann musste man einen Gatter machen. Das ging einfach nicht anders. Und wenn da einer gewagt hätte, zu sagen, wir schießen jetzt 20 tot auf 100 Hektar, das hätte wahrscheinlich einen Aufstand gegeben das wäre das wäre Völkermord gewesen <lacht> also das, das war einfach undenkbar wir haben uns in diesem Rahmen bewegt und äh, ja und der Staat selber die, die 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 haben das ja auch nicht nicht wir, so wahrgenommen oder wollten es auch nicht wahrnehmen dann kam ja irgendwann eine Zeit wo man dann anfing hat dann weisergatter angelegt wie sieht es im Gatter aus sieht dieses draußen aus und da wurde setzt sich allmählich diese Einsicht durch wenn wir den Wald nachhaltig schützen wollen, beziehungsweise verjüngen wollen, dann müssen mehr Wiederkäuer weg. Und das ist bei uns ja halt eben Rehwild, Rotwild, Rotwild gab es ja überhaupt keins, Damwild auch nicht, Muffel auch nicht, nur vereinzelt vielleicht. Und da setzt sich eben diese Einsicht durch, es müssen Rehe einfach weg.
0: Aber ich glaube, ich, vielleicht ist das auch ein Grund, weil wir ja heute leider auf vielen Flächen, ist, es ja, ist das Rehwild ja leider ein Dorn im Auge, da wird es ja... Schon aus meiner Sicht auch zu scharf bejagt. Also, man ist dann von einem Extrem ins andere, andere. oftmals gegangen, ja. leider. Ne?
1: Wird auch dann, was also mich als Jäger manchmal auch dann ärgert, dass das Wild nicht mehr als Kreatur wahrgenommen wird, sondern als Schädling. Ja. Nur noch als Schädling. Und das ist auch nicht fair und auch nicht, nicht gerecht. Die gehören genauso zu uns als Warmblüter, wie wir auch hier, hierher gehören. Und das darf eigentlich auch nicht so ausarten. Aber so Ausrottungsszenarien hat es immer wieder gegeben dass man dann eben das andere Extrem gewählt hat, also konsequent im Rahmen der Möglichkeiten alles totschoss, was man die, wessen man habhaft werden konnte. Aber Vorreiter war da auch der Staat, weil es so nicht mehr weitergehen konnte.
0: Ja klar, ja, also was aber auch ja vernünftig ist, ich meine, man, ja. Will ja auch, man will ja auch die hier typischen Baumarten verjüngen können und wenn das gar nicht mehr möglich ist, beziehungsweise nur noch in einem, in einem ich sag mal, Aufwand mit, mit einem Bau von Zäunen flächendeckend, ich weiß nicht, ob das der zielführende Weg sein kann. Ja. Ja. Dann, das hat äh, dann in der Breite auch dazu geführt, dass äh, manche Verwaltungen,
1: also äh, Forstverwaltungen, private und auch staatliche, angefangen haben, haben auch konsequent ihre Gatter abgerissen. Auf großer Fläche waren ja teilweise hunderte von Hektaren gegattert, abgerissen und hat durch äh, Intensivierung der Jagdstrategien das, das, das Rehwild zurückgenommen auf eine erträgliche Zahl. Ohne große Beutegreifer hast du eben hier nach wie vor wahrscheinlich so, so 10 bis 15 Stück oder mehr, je nach Jahreszeit. Aber das ist, ist eher erträglich, denn wir sehen ja das Ergebnis, hier verjüngt sich auch wieder Eiche, hier verjüngt sich Buche sowieso. Das war früher, das war vor, das war 1980, 70, 80 einfach nicht möglich. Da wuchs ja, ja, selbst die Fichten wurden im Winter, Winter ja äh,
0: kahl gefressen. Ja, und dann sagst du, der Bestand war so hoch, Baumarten konnten wir nicht mehr verjüngen und dann muss es ja irgendeine eine Kehrtwende gemacht haben. Dann musste man, irgendwer muss ja gesagt haben, jetzt muss es anders gehen. Das war, ein, war
1: aber ein relativ langer Weg. Ne? Also, ehe sich das durchgesetzt hat, dass, dass man mit den Beständen anders umgehen musste. Also, dass, dass, das, das ging nicht von heute auf morgen. Es gab dann auch natürlich Widerstände bei den Jägern massiv, dass man auf einmal, da wurde man als... als als äh, schlechter dahingestellt, wenn, wenn man dann, oder wenn einer auf einer äh, Gemeinschaftsjacht äh, vielleicht drei oder vier Rehe geschossen hatte, dann wurden überall die Stirn hochgezogen. Sowas tut man nicht, sowas macht man eigentlich nicht. Eins hätte ja auch gereicht. Ja, ja. Äh, das hat sich das hat sicher zehn, 15, 20 Jahre gedauert. Mhm. Dass sich das wieder äh, normal no, no, normalisiert hat,
0: ähm, das war
1: einfach äh, extrem. Ne?
0: Ja, und... Ähm ja, heute sind wir heute ist das ja gar kein Thema mehr eigentlich, ne? also beim Start schon mal gar nicht. In Privatrevieren haben wir es in manchen Ecken leider immer noch, aber großflächig eigentlich sind wir da heute. Also wer viel mit Wild zu
1: tun hatte, hatte und auch die Strecken gesehen hat, das war die Strecken waren bei den Gemeinschaftsjachten gering mhm. und die Wildbrettgewichte waren äh, jämmerlich. Also äh, ein, ein, eine, eine, eine Ricke hatte im, im, im maximal 10, 12 Kilo hier. In dem Raum, in Bock, 14, 15 Kilo, war schon ein starker Bock. Mhm. Also mal ein Reh, was 20 Kilo wog, war fast, kannte ich überhaupt nicht. Also wir kannten nur kleine Rehe im Prinzip. Und das war keine Unterart, sondern das war einfach der, 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 der Mangel, einfach Mangel, weil zu viele Tiere da waren.
0: Haben wir denn heute hier die, den Durchschnitt, ich sag mal, von 20 Kilo? Ist das heute normal? Also die, der,
1: der, die Wildbrettgewichte haben sich sicher um, um ähm, äh, ja, zu, also. Ein weibliches, erwachsenes Stück wiegt 14, 15 Kilo locker hier das kann, und, und, und ein Bock, der drei Jahre alt ist, der wiegt auch 20 und 22 Kilo. Mhm. Das hat sie auch in den reinen Waldrevieren so, so entwickelt. Das war ja eine, eine neue Erfahrung. Ja. Die haben wir aber wirklich gesehen. Ja. Die kann man auch statistisch nachweisen, wenn ja. man die Strecken,
0: weil ja im Staat alles gewogen wird und verkauft wird, da konnte man es ja schön, schön sehen. Ich hatte ja eben was gesagt zum Thema äh, Trophäenschau, hegeschau Heute sind wir da vollkommen weg wie ist das für dich? Findest du das gut? Ist das schlecht? Also es war
1: manchmal eine, eine Last mit den Trophäen, <lacht> weil ja alles dann auch äh, gemacht, äh, äh, bearbeitet werden muss. Mhm. Die, 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 die Köpfe müssen abgekocht werden, die Trophäen müssen vorbereitet werden und äh, so ganze äh, Wände oder ganze Hallen voller toter Tiere aufhängen, das machen ja machen auch noch welche, aber es hat auch stark nachgelassen. Ja, ja. Man, man freut sich eher an dem, was man so erlebt hat, weniger an der Trophäe vielleicht selber.
0: Ja, ich finde, ich finde, das ist auch gar keine Abwertung der Trophäe. Also, ich freue mich auch an einem guten Bock, den ich, den ich geschossen habe. Aber ich brauche halt nicht die Bestätigung durch eine Hegeschau, dass der besonders das der gut ist. Es ja. gibt auch Einzelne, die wollen, wollten damit
1: dann hervortreten, weil da eben in der Bewertung eben der, 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 der Beste war. Also, den hat der, der Jäger, den den dann geschossen hat, mhm. wurde dann hervorgehoben. Das ja, also ja. war jetzt dann der. Der, der Trophäenbock der an sich, und das, das gibt es ja dann doch nee. nicht mehr so. Nee. Beim Rehwild zumindest nicht mehr. Beim Rotwild ist noch was anderes. Man ist ja auch eine gewaltige Erscheinung, so ein, so ein, so ein, so ein männliches Stück Rotwild. Wenn, da, wenn man da die Trophäe behält und, und verwertet, das ist ja auch äh, eine schöne Erinnerung. wenn ich in
0: Ordnung. Ja. Du hattest eben mal was gesagt, ähm, das ist nicht in Ordnung, Wildtiere als, als äh, ja, Schädlingsbekämpfung da zu bejagen. Bei Saun sind wir dazu heute leider übergegangen fast, oder? Also, gerade jetzt hier ASP, die ja. neuen Jagdzeitenverordnungen, auch NRW, die eigentlich also die jahrelang restriktiv waren. Wir waren. NRW war ja das restriktivste Land sogar. Es gab ja, ja. waren ja nur Frischlinge frei. Ja. Also, also, ich würde mal denken mal, Schuld war natürlich im,
1: im, im, im Ursächlichen. Äh, Schuld ist, ist das äh, Reich, Reichsjachtgesetz oder die, die die Folgegesetze nach dem Krieg die haben sich ja nicht verändert und da, da steht halt äh, was von ist der Hegegedanke wird da zu sehr hervorgehoben und äh, der, die Trophäe wird da zu stark ja. hervorgehoben und das hat sich etwas abgeschliffen Gott sei Dank dadurch kann man da besser heute mit, mit umgehen ähm, und ähm, bei den auf die um, auf die Sauen zurückzukommen die Sauen haben Schwarzwild hat eine geringe, eine geringe Rolle hier einfach gespielt. In, in den, es gab zwar immer Sauen, aber nie in, in dieser Stückzahl, wie sie heute vorkommen. Ähm, da haben wir einfach dazu lernen müssen, dass das so mit unserer Bejagung nicht, dem nicht beizukommen ist.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, zu Anfang, wo, ich, wo wir hierher kamen, da hattest du mal gesagt, äh, ich brauchte 13 Stunden für eine Sau oder sowas. Es gab...
1: Manchmal noch mehr. Wir haben, wir haben, ja, haben pro, pro Schwein 40 Stunden gebraucht. Und dann nur in, der, in den Mondphasen oder ja. in, in, der Schnee, in, in der Schneephase. Ja. Da gab es ja auch noch mehr Schnee, aber die Sauen hatten dann schnell gelernt, wenn es auf den Höhen Schnee fällt, ist zu kalt, gehen sie runter ins Siegtal. Also dann wandern sie auch ein bisschen und, und, und entziehen sich der Kälte ja. und der, der Nahrungsknappheit wahrscheinlich. Das war so unsere Erfahrung mit, mit, mit Schwarzwild. Und, aber sie haben ja im Wald sowieso nie eine Rolle gespielt, weil sie keinen Schaden gemacht haben. Wir haben deshalb auch nicht mit... Äh, speziell auf Schwarzwild gejagt. Im Gegenteil, wenn sie irgendwas umbuddeln, ist uns ja teilweise willkommen. Wenn, wenn da genug Verjüngung, äh, genug äh, Nahrung da ist, sprich Eicheln oder Bucheckern, dann waren sie willkommen. Die haben sie auch eingepflügt und da, dafür gesorgt, dass ein paar übrig bleiben und wieder besser wachsen können.
0: Aber also. es war halt eine echte Besonderheit, das darf man nicht vergessen. Ne? Also da, es gab halt sehr, sehr wenige. Ja. Und wenn ich hier in unseren an unseren Manfred denke, der fuhr sogar, glaube ich, extra in, in, in Gebiete, um eine Sau zu schießen. Also, weil es hier so selten war. Ja, was, was ungewöhnlich war. Mhm. Also das, und das kann man sich heute eigentlich ja. gar nicht mehr vorstellen. Also, was natürlich
1: die, die, die Wildentwicklung allgemein auch die Wild, ja, die verändert hat, es hat irgendwann spielten ja die Fütterung eine Rolle beim Wild. Im Winter wurde immer gefüttert, wenn, wenn, wenn schwierige Verhältnisse da waren. Hier aber, auch in den Gebieten, ja? Ja, hier wurde immer auch, auch im Winter gefüttert, rebelt mit, mit, mit Hafer oder Hafergarben. Aber irgendwann, äh, spiel, aber dieser, dieses Getreide ist ja Nahrungsmittel. Da hat, hat man sich eigentlich schwer mitgetan, das dem, dem, den Tieren zu verfüttern, weil das ja menschliches Nahrungsmittel eigentlich ist, Getreide. Und ähm, so die Landwirtschaft hat aber immer billiger Getreide produziert, sodass das auch keine Rolle mehr spielte, wie viel man gefüttert hat. Also wurde viel gefüttert. Uns wurde zu viel gefüttert. Ähm, also, ich, ich kann mich gut erinnern, dass wir Fütterungen hatten, auch im Staatswald. Ähm, da konnte man im Winter, wenn man sich da abends angesetzt hat, um zum, zum Gucken, nicht zum, also geschossen wurde, damit mit nichts, absolut nichts, sondern nur da, da tummelten sich so, so 20 Rehe um, um so eine Fütterung im Laufe der Nacht rum oder des Abends schon. Ja, klar. Das, das war gang und gäbe, äh, weil die natürlich, äh, weil die ange angelockt wurden ja. durch, diese, diese, äh, durch die Fütterung. Und ähm, wir waren, wir haben also auch wird nie mit Mais gefüttert, das war viel zu teuer alles, äh, konnte sich noch keiner erlauben. Aber diese, auch dieses Getreide ist ja billig geworden und dann wurde auch mit, mit Mais gefüttert. Okay. Nicht nur mit, mit, mit dem billigen Hafer oder, oder so, andere Getreide kommen ja nicht so in Frage. Weizen war nicht gut für, ist nicht gut für die Wiederkäuer, also Mais mit Hafer und dann später mit, mit Mais.
0: Und da meinst du, dass es deshalb auch mit den Sauenberg aufgegangen ist? Ja, Wir haben einen, hohen, einen, einen gewissen
1: Grundbestand immer durchgefüttert mhm. und es ging auch keine mehr, äh, äh, es verendeten einfach zu wenig Frischlinge im Frühjahr bei den, bei den Schneelagen, wenn die schon wenn die im Februar frischen, sondern die Bache hat dann zwar Milch, aber wenn die nicht weiter am, 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 am gefüttert oder am, am, äh, am Nahrungsmittel bleibt, dann, dann gehen welche ein einfach.
0: Ja. Aber man muss natürlich trotzdem, ich mag das eigentlich auch nicht, wenn man der Landwirtschaft die ganze Zeit die, die, die rote Karte dazu spielt. Nee, nee. Aber man muss da schon sagen, dass da auch, glaube ich, durch diese riesigen Felder, durch den Mais, wenn man sich mal die, die Maisanbauflächen anguckt, ja. die sind ja schon massivst nach oben gegangen. Und das hat eben dann dazu geführt, dass, dass man,
1: wenn man so hier die Region zwischen, also hier oben Bergischem Land und unten zum, zum Rhein hin, da hat es ja so gut wie keine Sauen gegeben. Und das hat sich ja grundlegend gewandelt. Die sind ja eigentlich überall, selbst in, selbst in der Ebene, äh, um, um Köln, um Euskirchen rum, zum, um die Städte rum, flaches Land, Zuckerrüben und, und Weizen und Mais für die Biogasanlagen heute. Okay. Und da gibt es auch plötzlich auch Schweine, wo es nie welche gab. Ne?
0: Ja, zwischen Häusern doch sogar, oder nicht? Und zwischen
1: den, ja, in den Städten sowieso. Das hat sich ja total gewandelt. Da kann ich aber auch nicht so richtig erklären, warum das in den Städten so stark geworden ist gut Gewisse immer Rücksichtnahmen auf, äh, ja, also das Stück ist zu stark, das könnte ja noch was werden, wird nicht geschossen. Das Stück hat, jo hat Nachwuchs, darf auch nicht geschossen. geschossen. Oder Frischlinge sind noch zu klein, darf auch nicht, schießt man nicht drauf. Ähm, das hat zu, zu einer stillen äh, ja, ein Anwachsen, äh, so ein Anwachsen, ne? Anwachsen geführt, ohne dass wir so bemerkt haben. Und man gewöhnt sich ja schnell an einen Zustand. Es ist ja auch schön, wenn da plötzlich eine Wildart mehr da ist. Ähm, äh, und jetzt haben wir, jetzt muss man mit den Konsequenzen aber auch leben. Ja,
0: ja aber wenn, ich weiß nicht. Heute, heute neigen wir wirklich dazu, Sauen oftmals als, als äh, ja, Schädlinge ja. zu bekämpfen. Und ja, ja.
1: Also wenn die, die Stimmen die man in der Presse auch dann wie jetzt liest, dass die Landwirtschaft auch die, 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 die Funktionäre da eine also Schädlingsbekämpfung fordern, sozusagen ohne Rücksicht auf äh, Tierschutzrecht, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das, das haben wir auch nicht nötig. Man braucht jetzt ein paar Jahre, um das vielleicht auf ein, auf ein vernünftiges Maß mit geeigneten Jagdmitteln und Maßnahmen, das zurückzuführen. Ja, aber vielleicht, vielleicht auch äh, tr tritt auch etwas ein im Osten mit, mit Sicherheit, da wo, wo wieder Wölfe auftreten, die werden auch dazu beitragen, dass die, die großen Beutegreifer, dass ein Teil des Schwarzwildes, einfach äh, gestutzt wird. Das haben wir natürlich hier nicht, äh, da müssen wir halt antreten und müssen da stärker ein, äh, eingreifen.
0: Ja. Ja, da muss halt ein Umdenken unter uns Seegern auch ja. stattfinden, ja. da schärfer.
1: Und man darf auch keine Scheu haben, wenn, das wird vielleicht von dem einen oder anderen jetzt mir unterstellt, mich wieder eine Bösartigkeit, wenn ich halt eine schwache, wenn ich ansitze und es und, könnte und ich sehe dann Schwarzhütte, was vielleicht schon ein Junge haben könnte. Ja, also gut, wenn ich, wenn ich weiß, dass das eine, eine wache Frischling hat, sehe ich sie entweder oder wenn sie noch im Kessel wären, dann, dann müsste der Kessel ja nicht weit sein von der Bache. Da ist man vorsichtig, aber sobald sie da sind, muss man anfangen. und muss auch im Sommer schon mal Frischlinge
0: dort schießen. Das nutzt alle nichts. Wobei wir ja da, ich sehe es im Hintergrund liegen, also technische Neuerungen, die sind ja da schon ja wirkliche Helfer, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die ja, geben ein ja. Stück weit Sicherheit. Ne? <lacht> Nachtsichttechnik, Wärmebildtechnik, Leuchtpunkt. Ja. Das sind ja schon Sachen, womit man... Und wir haben
1: natürlich konsequent, wenn wir gejagt haben, in der Einzeljagd wurde eigentlich nur der Frischling geschossen und der Überläufer. Es wurde gar nicht gewagt, ein stärkeres Stück zu schießen, immer aus, aus Angst. Das könnte ja eine Bache sein, die könnte ja äh, Junge im Kessel haben, irgendein Frischling im Kessel haben. Äh, beziehungsweise, ja, man muss sich dazu bekennen, wenn man dann ein Stück geschossen hatte, das konnte auch im, 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 im September, Oktober schon sein, ich kann mich noch gut an so einen Fall erinnern, da hat ein, ein Kollege ein kleines äh, Überläuferchen geschossen. Und dann habe hab ich nachts nachgesucht mit, für ihn und komme an das Stück dran, hoch dann knapp 30 Kilo und hatte drei angesaugte Zitzen. Ja, da war erstmal mal Stille, betretenes ja, ja, Schweigen, ja, er, wie, wie kann das denn passieren, ist erst September, wie kann die denn, ja, aber es war halt so. Und die, die verenden natürlich dann, die werden vom Fuchs ge, äh, geholt oder erfrieren, oder, ne? oder erfrieren oder verhungern. Ja. Äh, das kommt eben auch vor, das muss man dazu muss man auch aufstehen, ne? dass das eben vorkommt.
0: Ja, und man muss halt auch es werden dann auch so unangenehme Sachen kommen, wie gestreifte Frischlinge zu schießen, äh, gerade im Feld, wenn sie dann irgendwo im Weizen turnen, dann gestreifte Frischlinge rum. Ja. Die muss man dann wahrscheinlich auch schießen, um die den Bestand nach unten zu kriegen. Ja, ne? anders, anders, anders wird das nicht Und gehen. auch vor dem Hintergrund des Schadens, weil wenn man als Feldpächter <lacht> darüber nachdenkt, dass ich dann eine Bande von 20, 30 Sauen habe, die jede Nacht in mein Feld reinziehen, ja. dann ist einfach ein großer Schaden, der da auf mich ja, zukommt. Ja. Ne? Ja. ja,
1: und das ist ja auch nicht, nicht mehr normal, wenn ich da Rotten bilden von 30, 40 Stück, ich habe das ja auch schon sowas ja. noch, noch gesehen, ja. das hat heißt, sich aufgeschaukelt und dann... dann äh, Hätte man mit normalen Methoden, die das nicht mehr zurückdrehen können, da half dann nur noch Drückjachten und dann wurden eben auch Fehler gemacht, in Anführungszeichen, dann wurden dann werden auch starke Stücke geschossen. Hm. Und dann geht der Bestand dann doch schon mal schneller zurück. Ne?
0: Vielleicht nochmal zurück zum Thema äh, Yacht im Wandel, auch gerade weil das bei Sauen natürlich ein großes Thema ist, äh, Thema Drückjachten. Gab es das eigentlich 1970, 80 schon in dem Maße wie heute? Oder hat sich das total verändert? Nee. Also üblich
1: war äh, hier Drückjagd oder ja Drückjagd auf Schwarzwild nur bei Schnee. Es wurde äh, morgens äh, versucht zu kreisen, wenn man große Dickungen hatte. Die wurden abgefahren oder abgelaufen. Äh, muss ja dann schnell gehen. Ist auch eingewechselt, gut. Sofort Leute bestellt. Mittags äh, Treffpunkt, 20 Mann. Umstellt, nur umstellt, die Dicken wurde nur umstellt, Hunde und, und Treiber rein und dann wurde äh, totgeschossen. Ähm, das war relativ effektiv schon, aber nur wenn Schnee da war. Und der Schnee, das haben wir Jahre, gab es ja dann so gut wie keinen Schnee. Ähm, und das, das passt ja nicht immer alles zusammen. Mal gab es viele Sauen, aber keinen Schnee, also kriegte man auch nichts. Und im nächsten Jahr waren es noch mehr. Und die Einzeljacht half eigentlich nicht nicht um die, die Stückzahlen zurückzuhalten. Zu, wurde Rewild zu auf
0: Drückjachten zu der Zeit
1: schon gejagt? Äh, es wurde auch schon mal gemacht, aber das waren dann meistens ähm, mäßige Erfolge. Okay. Man wurde, hat auch versucht, dann eben größere Treiben wie, wie ein Vorstehtreiben zu behandeln. Mhm. Leute abgesetzt, äh, die standen aber dann im, auf dem Boden. Dann kommt ja die, der Sicherheitsfaktor wieder in, ins Spiel. Ist eben kann man ja fast nicht weit schießen, ganz gefährlich. Und äh, das Rewild ähm, er erblickt den Schützen ja viel zu früh, ja, ja. um dann gezielt äh, zu handeln und, und äh, das war nicht sehr effektiv. Das hat, das hat sich erst radikal verbessert, als wir die Methoden äh, eben geändert haben, also auch ho von Hochsitzen ausgejagt haben bei den Drückjachten. Da hat es auf einmal Strecken gegeben, wo es nie welche gab. Das ist, ist schon ein radikaler Wandel
0: gewesen. Kam dieses Umdenken in der Zeit, wo du sagtest, man hat gemerkt, wir haben viel zu viele Rehe oder, oder womit hing das zusammen? Das nee, war einfach das Thema... Wir können nichts mehr
1: natürlich verjüngen äh, an Baumarten, die uns wichtig sind, insbesondere eben Eiche äh, und oder, oder auch bei den Nadeln die Tanne, die Weißtanne, die hier auch ja durchaus hier und da vorkommt, die konnte sich einfach hier nicht verjüngen. Selbst Douglasie, die die ja sehr hart ist, aber die wird immer gefegt und, und ge verbissen, das funktionierte einfach nicht mit den, mit den hohen Revielzahlen.
0: Re Re und heute eigentlich Flächendecken bejagen wir Revel bei Drückjachten ja. mit, ne? Genau. Ich, also und wir sind ja sogar in den letzten Jahren dazu übergegangen, dass sogar der Bock bei, bei, drückjachten, bei drückjachten freigegeben wird, weil er halt auch gesetzlich frei ist. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, schieße, wenn, ich jetzt, wenn mir sichtbar ein guter Bock kommt, schieße ich den auch nicht. Nee. Ich nutze das nur in, in solchen Situationen aus, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das, ist das jetzt ein Stück, was ich gut schießen kann. Aber ich bin mir nicht zu 100 sicher, sondern nur zu 90 Prozent, dann kann ich halt trotzdem schießen ja. und mache in dem Moment Beute. Ja. Dazu kommt
1: aber auch noch, dass man,
0: wenn man, wenn es auf, auf den
1: staatlichen Jagdbezirk bezogen, äh, hat der Staat ja äh, Abschüsse, rehbock -Abschüsse im Sommer verkauft, immer. Und wenn ich dann selber einen, einen Jagdbezirksinhaber, also Verwaltungsjacht äh, habe, und weil es im nächsten Jahr war, muss ich noch drei oder vier oder fünf Jägern, gelegen, möchte ich Gelegenheit geben, mal einen Rehbock zu er, äh, erjagen, dann äh, schieße ich nicht im, die, im November einen Bock, der noch so hoch auf hat, dann nee. schieße ich dann sage, ich, der, der kann da nächstes Jahr leben. Und dann hat der, der Jagdgast mal eine Chance. Das ist der Hintergrund dabei, dass man es nicht macht.
0: Wie hat sich die Jagd eigentlich im Staat verändert? Ist das, hat sich das verändert heute? Wie sieht das heute aus?
1: Es wird sehr professionell gehandelt. Es gibt für die Drückjachten gibt es ja auch Wartelisten regelrecht, dass man sich da melden kann und kann da einen Abschluss an einer, einer Gemeinschaftsjacht teilnehmen mit einer Abschlussgebühr. Oder eben die Einzeljagden im Sommer oder die angeboten werden auch vom, vom Staat. Das hat sich doch, das gab es ja früher nicht so.
0: Jagst du heute noch mit beim Staat? Ja ja, ja, ja. Immer mal wieder auf Drückjachten wahrscheinlich. Drückjachten,
1: dann. Weil wir da auch willkommen sind als erfahrener Jäger, dass wir dann auch Strecke machen. Also wir, wir, wir wollen ja dann auch Erfolg haben und das, da stehen wir auch zu. Wir wollen an dem Tag, wenn wir jetzt so viel, äh, äh, da, da muss ja das ganze Equipment, da müssen Forstwirte dazu, da muss Technik dazu und so ein ganzer Tag, der braucht ein paar Tage Aufwand vorher und dann will ich an dem Tag auch Erfolg haben und nicht dann nur mich treffen und mit einem anderen und da über Revel schwätzen, sondern da muss auch Strecke gemacht werden. Ja, ja. Außerdem ist, ist der, 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 das Wild ja als, äh, als, äh, als also als, äh, zum Verwerten wichtig. Äh, das Wild ist, äh, was wir da erjagen, das ist, eine, ist Fleisch, was gesund aufgewachsen ist, das hat keine irgendwelche Antibiotika ja, oder, oder was. Was, ja. sonst was. Mit, mit, äh, oder Die Nahrung ist sehr gesund gewesen. Es hat wenig, hoffentlich wenig Stress gehabt. Und dann soll, ist es auch willkommen bei der Verwertung. Es wird auch sehr, auch gerne angenommen. Wir merken das ja auch, dass wir da ja, klar. gut was verkaufen können. Und das wollen wir auch nutzen.
0: Ist ja auch etwas Besonderes. Ist es, auf jeden Fall. Aber zurück nochmal zum Thema Jagd im Wandel. Was ist eigentlich so die größte Veränderung, wenn du jetzt mal zurückdenkst, wie hast du jagdlich angefangen? Bis heute. Was hat sich für dich am meisten ja. verändert? Also das für mich ist das so, dass wir, dass ich meine, dass man
1: Wild erlegt, ist etwas selbstverständlicher geworden und man steht auch mehr dazu. Okay. Das wurde ja sonst so ein bisschen ja, man war zwar stolz, wenn man was er erlegt hatte, aber dass man so, so Gründe hatte für das Erlegen, das war ja auch mal schwierig, die, äh, 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 die Gründe da anzuführen. Aber es ist ein, ist ein eindeutiger Erklärung, dass wir eben gesunden Wald haben wollen und gesunde Wildbestände. Und dazu und da, da sind eben zu viele Tiere auf einer Fläche äh, nicht vernünftig. Das, das gibt keine gesunden Wildbestände. Da müssen, und damit, deshalb greifen wir ein. Und dazu muss man auch stehen, dass wir das tun. Äh, dazu kommt auch, dass wir Moment, bei, ich, dem, bei dem
0: so, zu dem stehen. Unter, innerhalb der Jägerschaft oder nach auch, außen? Auch nach
1: außen. Auch ja? außen. Immer immer, wir merken das auch, wenn ich so in, dem, in den in dem städtischen Raum mit, äh, zu Jagden eingeladen werde, dass wir vielleicht vor 10, 15 Jahren auch mal noch uns anhören mussten, oh, die armen Tiere und haben sie wieder was totgeschossen. Und dass jetzt kommen schon mal Leute und sagen, oh, jetzt haben sie aber, Gott sei Dank, jetzt haben sie mal ein paar Schweine totgeschossen. Die waren wir letzte Nacht bei, bei mir im Vorgarten. Oder die haben uns da was umgegraben oder Schaden in der Landwirtschaft gemacht. Das wird auch von der Bevölkerung wahrgenommen, dass das ein, 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 ein wichtiger Beitrag ist, wenn man eben einen Teil der Tiere entnimmt, Totschieß entnimmt und vernünftig ver verwertet. Und das auch professionell verwertet. Ja, also dass, dass dazu äh, Kühlhäuser, dass dazu eben Leute gehören, die das vernünftig aufbrechen, die das äh, Wild vorbere vorbereiten, in Kühlhäuser hängen und dann verkaufen oder eben als im Einzelverkauf oder an, an, Wild, an den Wildhandel als ganze Strecken gibt. Das ist heute sehr, wird sehr
0: professionell gemacht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Neuerung oder oder ja. eine ganz große Entwicklung. Ja, die ganze ja, Wildbrettgeschichte
1: hat, ja. sich, hat sich ja komplett verändert. Das ging auch nicht mehr so weiter. Man kann nicht mit 20, 30, 40 oder 50 Stück Wild, die dann anfallen an so einem Tag, da auf den Boden legen und ist dann nasses Wetter, noch also im, im, da im Matsch liegen. Nein. Das ging so nicht weiter. Wir sind da, also diese, 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 diese Fleischhygieneverordnung die war überfällig, da musste, da musste anders mit umgegangen werden. Auch die äh, so diese, was mehr spielt in der Traditionspflege äh, reinspielt, äh, das Wild wurde ja aufgebrochen im Wald, äh, möglichst kein Wasser dran, dran gelassen. Das war mir schon als, ein, als jemand, der, der Schlachten aus der Landwirtschaft mhm. gewöhnt war, immer, immer für mich ein rotes Tuch, wenn ich das schon sah, wenn die, wenn die Tiere da aufgebrochen werden, die liegen, dann die, die Hunde noch dran sind, äh, womöglich das gibt's nicht mehr. Die werden, werden vernünftig aufgebrochen, die werden ausgewaschen, ist ein hochwertiges Lebensmittel, was, was, da, was da anfällt und das, das soll auch vernünftig behandelt werden.
0: Heute ist es, glaube ich, beim Start fast überall so, dass ich sage mal vorsichtig Profis aufbrechen. Ne? Also da, ja, da wird, ja. Das wird das den wird, Schützen, glaube ich, gar nicht mehr selbst. Es setzen, wird auch es... nicht
1: mehr bei so großen Strecken, die dann eben anfallen, nicht mehr so gemacht, dass man es im Walde hm. einzeln aufbricht. Dann legen ja wieder die Aufbrüche rum, obwohl das natürlich schade ist, äh, denn diese, die, die Aufbrüche kämen mir dem Boden wieder zugute. Oder den, den, den kleinen Beutegreifern, die nehmen wir jetzt, den, und, den, und den Greifvögel nehmen wir sie ja. auch weg. Ja. Das ist so ein bisschen schade, aber wenn man in, da war ich halt so ein Nordrhein-Westfalen dicht besiedeltes Gebiet, da kann nicht überall ein stinkender Aufbruch rumliegen, das würde dann auch sehr störend sein. Und so schnell haben das die Füchse auch nicht verwertet und, und die Dachse und Marder äh, und, und Greifvögel, das, das, da muss, müsste man hinnehmen, dass es ein paar Tage liegt, aber das wird dann auch nicht mehr hingenommen. Das wird dann äh, geht dann in die Entsorgung äh, praktisch, in die, in die, die, die Körper Körperverwertung ja. äh, wird das so gemacht. Aber das, das ist eben nicht anders
0: zu regeln. Wobei man bei dieser ganzen Hygienesache natürlich sagen muss, dass das oftmals auch übertrieben wird. Also wir sind ja. auch da vom einen Extrem ja. ins andere gekommen. Es ist gut, dass das alles sauber und professionell ja. gemacht wird. Aber es ist halt trotzdem immer noch ein Handwerk, was draußen ja. stattfindet.
1: Also ich bin auch nach wie vor der Meinung, auch wenn es vielleicht nicht ganz Rechtlich sogar vielleicht noch sogar eine Grauzone ist. Also, ich bin, wenn ich draußen ein Stück erlege und dann äh, entweder, wenn ich zu Hause aufbreche, nehme ich den Aufruf mit dem, mit dem Wald und äh, verstecke ihn oder graben ein bisschen ein ja. oder decken ab, dass andere noch das verwerten können. Ja. Die, die das auch brauchen. Aber das ist rechtlich, ja, das ist äh, rechtlich kein Problem. Ja, bei der Einzeljacht ist es ja so. Ja. Man könnte sonst sagen, ja, da ja, müsste das nicht auch noch entsorgt werden, aber ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Dann man, man, man sollte es auch einen Teil der Natur zurückgeben, denn man weiß ja von anderen äh, ähm, Regionen Europas, wo noch äh, äh, verschiedene Geierarten vorkommen, mhm. die ähm, wirklich angewiesen sind, darauf. aber das europäische Seuchenrecht lässt das nicht zu. Die, die kranke und tote, äh, to tote Tiere müssen weg, ja. um die Seuchengefahr ja. zu verhindern, obwohl das nicht wahrscheinlich nicht, fachlich gar nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Ähm, es müssen, müssten eigentlich hier und da mal ein Tier, müsste mhm. da... Äh,
0: liegen bleiben, ja. wie es verwertet ist. Das ja. Ja, ganze Thema Fallbild nicht... wird, ja auch, wird ja auch im Prinzip von uns Jägern ja. meistens weggeholt.
1: Ja. Und, und äh, also, wenn man sich das Szenario vorstellt, wir bekämen hier in solche großen Schwarzwildbestände die Schweinepest. Ich habe sowas auch noch erlebt, dass man im Wald tote Tiere gefunden hat. Wir okay. haben ja schon früher auch schon Schweinepest ja. gehabt, aber nicht die afrikanische. Ja. Äh, ich kann mich noch als, als Jugendlicher erinnern, dass wir im Wald Schweine gefunden haben. Dicke, große, äh, veränderte okay. Schweine. Ja. Ja, war halt dann haben wir uns halt, ist halt eingegangen. Und die blieb aber liegen, ne? Die dann? blieb dann liegen. Ja. Die, wurden nicht, die wurde höchstens, wenn sie am Weg war, weggezogen und, und die wurde dann eben der Natur überlassen. Ja. Also wenn man aber hier so große Bestände, wo dann vielleicht 20, eine Rotte von 20 Stück in einem Raum allmählichen binnen drei 4 Tagen eingeht, da liegen überall dann Schweine rum. Das, das wird auch nicht gehen. Wir müssen da sicher auch noch als, als äh, Tierkörperentsorger auftreten. Also die Jäger müssen da vielleicht... Ja, vor, vor allen Dingen, die äh, stecken sich dann ja auch alle an, ne? die ganzen ja, Kadaver, ja, ja. Sauen
0: fressen ja Kadaver, Sehr, Ja,
1: dann ist die Infektionskette äh, gegeben. Ist noch, ist noch größer, da ja. muss, muss ich ja was, das kann man also auch nicht hinnehmen, deshalb ist es auch eine Art von Veränderung, die eben die Sache mit sich bringt, wenn so hohe Wildbestände da hm. sind.
0: Was sagst du zum Thema Strecke legen? Wir bei uns im DOZ-Revier, wir haben ja einmal im Jahr eine große Drückjagd mit, mit rund 100 Stück Wild. Das ist schon imposant, wenn man als Schütze mal vor so einer Strecke steht. Ist aber immer so ein bisschen zwiespältig, ob man das vor dem Hintergrund der Hygiene ja. noch machen kann. Ja,
1: Also manche äh, Jäger gehen ja äh, gut kleinere Strecken, fünf bis zehn Stück. Die werden nach wie vor auf eine, auf eine, eine saubere Unterlage ja. gelegt und gezeigt. Aber wenn große Strecken anfallen bei den staatlichen oder kommunalen Revieren, dann sehe ich, da wird auch wird eine kleine Strecke gelegt, stellvertretend eine Wildart ja. für alle, ja. also was vorkommt und, ja. der, und, und der Rest wird sofort in die Wildkammern gehängt, in die Kühlhäuser. Das kann man so machen oder wie, wie ich es hier noch in Westfalen halt meistens erlebe, dass das Wild sofort zentral behandelt wird aufgebrochen wird und wird dann aufgehängt, da wird eine Strecke dann verblasen und dann kommt es in, ins Kühlhaus. Also beides habe ich, hab ich gesehen äh, oder miterlebt, mit dass es so gemacht wird. Das ist auch so in Ordnung, man gewöhnt sich schnell an den Anblick, dass da äh, 20 oder 30 Sauen am, am Haken an so einem Gestell hängen und das wird von einem, der, der nicht Jäger ist, auch nicht irgendwie als, als äh, unästhetisch empfunden. Das Tier ist nun mal tot und, und ob es nun liegt oder hängt, das ist... Äh, das wird so, so akzeptiert, glaube ich. Das wird, da, da, da macht dann nicht ja keinen Unterschied.
0: Nö, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da, ich glaube, da stehen wir Jäger uns, wenn man es vielleicht so sagen kann, ein bisschen selbst im Weg, weil wir natürlich daran hängen, dass es, dass es immer so war und dann auch in Zukunft immer so sein muss. Und ich muss ja. auch sagen, es ist schon imposant, ja. eine Strecke von 100 Sauen liegen zu sehen. Ja, ja. Das ist ein toller also, Anblick.
1: Das war, hängt natürlich auch mit diesem vielleicht übertriebenen, auch durch das Reichsjachtgesetz, vor übertriebenen äh, sagen wir Verständnis von, von äh, Traditionen, wie man so, so ein Tier behandelt. Gut, es waren ja auch nie so riesige Strecken vielleicht, dass es damit auch zusammenhängt. Aber äh, da, da, kann man, da, da, da hat sich ein, ein, einiges Radikal verändert. Äh, das fängt dann an mit dem, wie man den Wildkörper behandelt, wie man äh, ja, also Brüche verteilt oder auch, oder auch dem Wild noch einen Bruch äh, mitgibt. Wobei das Brüche
0: verteilen ist, glaube ich, heute auch bei Staatsjachten erlebe ja. ich, ist eigentlich noch aber gang und gäbe.
1: Weil, oftmals sieht man, dass von Elternjägern dann auf, der, auf den Gemeinschaftsjagern auch ein Stück angeliefert wird. Es hat dann noch einen Bruch im Äser. Das nimmt aber zunehmend ab. Man kann auch so Achtung vor der Kreatur haben, auch ohne, ja. ohne Bruch. Ja. Äh,
0: für mich steht das immer auch so ein bisschen... Wir haben da vorab schon mal drüber gesprochen. Für mich ist das auch so ein bisschen entgegen des jachtlichen Alltags. Wenn man viel jagt, ja, dann hat man oft das Problem, dass es auch nicht mehr geht. Weil wenn ja. ich, ich hatte dir eben die Situation gesagt, du schießt nachts um 1 ein Uhr ja. eine Sau. Da hast du keine Zeit und auch ehrlich gesagt keine Lust mehr ja,
1: dazu. Ja. Ähm, das hängt natürlich vielleicht auch damit zusammen, dass, dass da wo wir herkommen, äh, dass die Jagd eben äh, äh, Vorrecht des Adels war oder des, des, ja, vielleicht auch der reichen Kaufleute noch und das sollte dann ästhetisch schön auch präsentiert werden so, und das, das hat, davon sind wir ja dann doch weit entfernt mittlerweile. Das wird dann eben nicht mehr so gesehen. Wir behandeln das relativ unaufgeregt mittlerweile, das Wild. Wenn es dann lebt, ist es schön, da freut man sich dran und wenn es dann durch den, zu Tode kommt, bei der Jagd dann wird es dann behandelt wie ein wie ein Lebensmittel und wird auch so verwertet.
0: Ja, viele viele verstehen das ja als ich sag mal Abwertung oder fehlenden Respekt, ja, fehlenden vor, Respekt vor, der, ja. vor der Kreatur. Ich, aber ich das finde das
1: aber aber nicht so. Also dann könnte man auch sagen, wenn wenn ein, ein, einer mal einen Film sieht über über eine Schweine über Schweineschlachtungen, wo am Tag bei 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 den großen Schlachtungen 15 20.000 20 Schweine getötet werden, äh, dass es auch für mich nicht mehr ästhetisch äh, Nein, das, das ist einfach eine und wir haben davon, davon auch etwas abgekriegt so ein bisschen, dass man da unaufgeregt damit um, äh, umgeht. Glaube
0: ich. Ja, wobei ich wobei ich aber trotzdem differenzieren würde. Du jagst relativ viel und ich auch, aber Leute, die ich sag mal, der, viele schießen ja nur oder erlegen nur zwei, drei, vier Stück Schalenwild im ganzen Jahr ja. und dann wird dieser einzelne Abschuss natürlich ganz anders zelebriert ja, genau, als wenn genau, ja. jemand am Wochenende auf zwei Drückjachten ist und ja, das ja. über vier Monate vielleicht ja, ja, sogar. Ja,
1: genau. da, da kann man sich dann gar nicht mehr erlauben, äh, so mit dem einzelnen Tier so umzugehen, als wenn ich nur ein, ein Tier mitbringen würde im halben Jahr oder so. Oder?
0: Ja. ja. Das sind wahrscheinlich die steigenden Strecken mhm. auch, die uns ja. da. Vielleicht ist, spielt auch bei manchen Jägern äh, da
1: rein, äh, dass man oder ja, dass man das, das so ein bisschen Verklärung. Das Reichsjachtgesetz war ja so eine gewisse Verklärung im Umgang mit dem Wild, obwohl das ja in der Praxis manchmal gar nicht so war. Das hat auch so eine Scheinästhetik geführt oder hatte dazu ja. geführt. Dass das war, da waren einiges überfällig, was weg, mu was weg muss einfach. Und das haben wir ja auch gemacht. Das, das gibt es ja auch nicht.
0: Wobei sich das, glaube ich, aber auch im Laufe eines Jägerlebens ändert. Also nicht nur im Laufe der Zeit, sondern je, mehr, je länger man selbst jagt, desto anders geht man mit diesem Handwerk auch um. Also ja. desto professioneller ja. wird das und desto unaufgeregter, muss man auch ja. ganz ehrlich sagen, wird ja. das Ganze. Ja. Und das muss auch, glaube ich, so sein, weil sonst, ja, bei, 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 bei relativ viel jagdlicher Aktivität, da muss diese Professionalität her ansonsten ja, schafft man das vielleicht auch ja, gar nicht, nein, nein, nein. wenn man das Forstrevier betreuen will oder die Kollegen <lacht> haben ja heute Flächen, die sind ja in einer ganz anderen Liga als noch ja, vor, ja. vor 20 Jahren, von der ja, Größe ja, her alleine.
1: Hat sich, die Flächen haben sich ja verdoppelt, da kann ich nicht, 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 nicht da so umgehen mit den, mit, mit, also nicht nur 500 Hektar hätte, haben die meistens 2000 Hektar Re Reviere, die Hälfte ist meistens verpachtet äh, an, an private Jäger und, und ein Teil der, die Problemflächen bejagt der Staat selber, vielleicht weil da zu viele Spaziergänger sind oder weil Probleme geben können, dann macht der, der Staat die Problemflächen bejagt dann auch selber.
0: Vielleicht noch ein, eine Sache zum, zum Abschluss, so ein kleiner Ausblick, was meinst du, was sich in den kommenden Jahren noch tut, wie wird sich das verändern? Wird das so bleiben wie jetzt? Wird es noch professioneller? Wird Jagd vielleicht sogar weniger? Ja.
1: Also weniger glaube ich, glaube ich nicht. Es wird nur alles etwas komplizierter vielleicht. Die Gesetzgebung wird sich weiterentwickeln und macht das, vielleicht das Jagen etwas schwieriger. Aber wir brauchen ein gesundes Gleichgewicht zwischen ja, Wald, Landwirtschaft, Landwirtschaftlichen Flächen und Wild. Und dieses Gleichgewicht können wir entweder herstellen mit großen Beutegreifern,
0: Wobei das in Deutschland ja, schwierig sein ja dürfte, oder? das bei
1: uns nur bedingt gehen. <lacht> auf auf ja, Regional bezogen wird das vielleicht funktionieren. Und ansonsten sind eben wir dann dran, um das herzustellen. Sonst sind alles, was ein ungleichgewichte ausartet, gibt hinterher Probleme. Und das, das führt dann auch zu einer gewissen Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz in der Bevölkerung. Und deshalb müssen wir, meine ich so, auf dem Wege weitermachen, dieses Gleichgewicht herzustellen.
0: Und was meinst du, viele sagen ja immer, Mensch, das muss alles noch professioneller oder vielleicht sogar, wenn man es wenn über das Spitz sagt, von Profis gemacht werden. Es gab ja mal Überlegungen, dass flächendeckend Berufsjäger zum Einsatz ja. kommen. Aus meiner Sicht ist das finanziell überhaupt nicht machbar. Also das ja, ja,
1: also wenn, wenn jetzt, äh, es gab ja es gibt ja Bestrebungen immer von Seiten der Naturschutz. So sagen wir mal, von Menschen, die sich, die, die sich, die stark im Naturschutz ver, verpflichtet sind, dass die wollen, das mit professionellem ja. Personal geregelt wissen. In den Nationalparken teilweise gibt es ja so, so Bestrebungen, wenn da überhaupt noch gejagt wird. Ja. Ähm, aber die, äh, sagen wir, die Forstverwaltung ist mit ihrem Personal relativ gut aufgestellt, weil die, weil die professionell ausgebildet sind ja. und die können da eine ganze Menge leisten, äh, ohne großen Mehrkosten. Also wenn wir jetzt nochmal wieder überall Berufsjäger einsetzen wollten. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Ich glaube nicht, dass das, dass das überhaupt nötig ist. Man muss nur, wir sind ja in der Demokratie, wenn wir irgendein Problem erkennen, dauert es immer eine gewisse Zeit, bis wir das dann in den Griff kriegen. Aber die Zeit müssen wir uns auch nehmen. Es muss ausdiskutiert werden und es muss dann gehandelt werden. Und dann kann man natürlich keine keine Lösung erwarten, die heute, heute äh, erkannt und morgen gelöst. Das geht im Wald oder äh, hier im, bei der Wildbewirtschaftung geht das einfach nicht so. Da, das dauert ein bisschen. Aber wir kriegen das in den Griff, für meinen Geschmack. Ich halte das für kein Problem. Das, das, das ist, ist zu regeln.
0: Ja, das sind auch gute Aussichten. <lacht> Vielen Dank.